1: Pilgern ist ja seit ein paar Jahren wieder super beliebt, liegt nicht nur am Buch von Harpe Kerkeling auf dem Jakobsweg. Beim Pilgern, dem Stress entfliehen und zu sich finden. Wer pilgern will, der muss gar nicht weit fahren nach Spanien oder Portugal. Auch bei uns in der Großregion gibt es viele Wege. Zum Beispiel den Sternenweg, den der Regionalverband Saarbrücken letztes Jahr gesetzt hat. Ein Weg, der entlang der Wege der Jakobspilger in Teilen des Saarlandes, Rheinland-Pfalz und Lothringen und Elsass Richtung Süden läuft. Dieses europäische Modellprojekt Sternenweg will kulturelle Identität in der Großregion schaffen und die europäischen Werte Freiheit und Humanität stärken. Ja, klappt das? Das hat angeschäfer Schäfer für unser Land und Leute erforscht mit dem Titel Auf nach Metz, alte Pilgerwege neu entdecken.
2: Brechen wir auf. Wir treffen uns jetzt vor der Kapelle nochmal, sammeln uns zwar, damit auch alle da sind und dann geht's los Richtung Licht.
3: 20 Pilger und Pilgerinnen erheben sich von den schwarzen Holzstühlen, die im Kreis in der Windringer Kapelle stehen. Jeder Stein atmet so. hier Geschichte.
2: Ich wollte Sie gerade noch schnell hierher bitten. Ich möchte Ihnen gerne noch hier was zeigen.
3: Peter Lupp ist Kulturreferent des Regionalverbands Saarbrücken. Er ist der Initiator des Modellprojekts Sternenweg Chemin des Etoiles. Er wird die Gruppe führen.
2: Ich bringe Ihnen das etwas, was ganz Besonderes. Moment.
3: Er legt uns vor der Windringer Kapelle einen Stein vor die Füße, aus dem ein Bildhauer lauter Sterne herausgemeißelt hat.
2: Gut, das hat ein Steinmetz jetzt gerade vor kurzem gemacht. Und was Sie darauf sehen, ist tatsächlich im Original zu sehen in Karlsschrein in Aachen, weil dort in der Grabstätte von Karl dem Großen eine besondere Geschichte, eine Legende gezeigt wird. Karl der Große ist nämlich in den Krieg gezogen gegen die Mauren. Die Mauren hatten da, wo Santiago de Compostela ist, die iberische Halbinsel besetzt. Und die Legende sagt, der heilige Jakobus hätte ihm auf dem Sternenweg, entlang der Sterne, nach Santiago de Compostela geführt.
3: Dass der Weg nach Santiago de Compostela im Mittelalter mit Krieg zu tun hatte, müsse man im Kopf behalten, meint Peter Lupp.
2: Und das muss man eben auch wissen, wenn man heute unterwegs ist und für den Frieden unterwegs ist, dass dieses große Thema nicht nur ein lustvolles Thema war, sondern auch mit einem heiligen Krieg zu tun hat. Und auch das ist Vergangenheitsbewältigung in der Gegenwart, das nochmal zu reflektieren.
3: Für den Frieden unterwegs sein, das ist das Motto des europäischen Modellprojekts Sternenweg Chemin des Etoiles. Im Rahmen dieses Projekts will Peter Lupp die Sternenwege, also die Jakobswege in der Großregion Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen und Elsass, wieder bekannt machen. Die Region Saarbrücken liest er dabei als Knotenpunkt der Wegeachsen zwischen Speyer bzw. Worms und Mainz in Richtung Metz. Er will Menschen auf diesen Wegen in Bewegung bringen, dafür sorgen, dass sie sich begegnen und damit kulturelle Identität in der Großregion schaffen und die europäischen Werte wie Freiheit und Humanität stärken. Gelingt das? Genau das will ich auf dem Weg nach Metz erforschen. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Junge, Alte, Männer, Frauen und ein Hund. Der Weg geht leicht bergan. Ich laufe neben einem jungen Mann, der schon in Spanien unterwegs gewesen ist, aber auch hier im Saarland.
4: Im Grunde genommen kann ich direkt vor der Haustür loslaufen. Und wir haben die Wege auch vor der Haustür hier in ransbach Auersmacher, ist also im Bliesgau. Ja, im Grunde genommen sind wir da jeden Tag unterwegs. Ne?
3: Wir gehen einen Berg hoch. Ich lerne, Pilgern hat nicht nur etwas mit unterwegs sein, sondern auch mit nach Hause kommen zu tun. Und während ich noch darüber nachdenke, was nach Hause kommen für mich bedeuten würde und ob das etwas mit Frieden und Europa zu tun hat, hält die Gruppe an einem Waldrand an. Die Sicht ist so klar an diesem Frühlingstag, dass wir weit nach Frankreich hineinblicken können. Wir sehen die geschwungene Linie der Vogesen. Einer der höchsten Berge da drüben ist der Donon. Auf ihm haben Kelten und Römer den Göttern gehuldigt. Peter Lupp deutet auf den Horizont.
2: Ich finde es jetzt gerade besonders, dass wir den heute sehen. Das ist ein Geschenk, weil normalerweise offenbart er sich nicht ohne weiteres.
3: Lupp lenkt unseren Blick aber wieder zurück auf den Waldrand. Auf einem Baumstumpf hat er ein Kunstwerk anbringen lassen. Eine Art verrosteter Rechen ragt in die Höhe. Die Krone des Objekts könnte man mit etwas Fantasie auch als stilisierte Muschel deuten. Die Muschel, Symbol der Jakobspilger. Aus Santiago bzw. aus Finisterre, dem Küstenort, wo die Sonne im Meer versinkt, brachten die Pilger die Muschel als Zeichen der gelungenen Pilgerschaft mit zurück.
2: Wenn wir jetzt losgehen würden, wir würden vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht noch länger brauchen, um dort anzukommen. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir es durchstehen würden, wir würden anders zurückgehen, als wir losgegangen sind.
3: Wahrscheinlich bin ich schon heute Abend eine andere da muss ich gar nicht ans Ende der Welt, denke ich, als die Gruppe sich wieder in Bewegung setzt. Wenn man geht, was passiert dann? Also bei mir passiert, dass die Gedanken irgendwann äh, aufhören, dass ich aufhören zu denken. Einfach nur bei mir selbst bin. Und ist das angenehm? Sehr angenehm. Weil sonst die Gedanken Karussell fahren? Ja, da habe ich schon so Probleme damit, mit den Gedanken. Aber man muss dann einfach was tun, was... Ja, was dazu führt, dass die Gedanken einem in Ruhe lassen.
2: Ich habe mir oft selber so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn ich längere Strecke gehe, was da mit mir passiert. Und ich habe gemerkt, dass es sehr viel mit Atmen zu tun hat. Man kann auch da runter und tief einatmen. es ja? beruhigt unglaublich. Also weil der Rhythmus zwischen den Schritten ist sozusagen immer ein Rhythmus, der sich auch mit einem Wort verflechten kann. Zum Beispiel Frieden oder sagen wir mal Stille vielleicht sogar etwas pathetisch liebe, das ist möglich.
3: Jetzt gehen wir stramm auf das erste Etappenziel zu, auf das alte Bauernhaus in Auersmacher. Geschafft. Das große Tor des alten Bauernhauses steht offen. Wir gehen in den Hof, werden von Manfred Paschwitz und seinem Team in einem Saal mit Kaffee und Kuchen empfangen. Das Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert, steht direkt gegenüber der Kirche. Paschwitz, 73 Jahre alt, ist Vorsitzender des Förderkreises Heimatmuseum und Dorfgeschichte Auersmacher.
5: Ja, Sie können hier zum ersten Mal übernachten, bekommen ein Bett, im Keller sind die Duschen und Sie bekommen am nächsten Morgen dann, wenn Sie das möchten, ein feudales Frühstück.
3: Ich übernachte nicht hier, so schön es ist. Es ist auch unglaublich kalt in diesem alten Gemäuer. Um die Etappe ausklingen zu lassen, folge ich Peter Lupp und der Gruppe aber noch in die Kirche in Auersmacher.
2: Wer loslässt, reift. Erreicht das Innerste. Begegnet sich selbst. Dem göttlichen Plan.
3: Peter Lupp trägt seine Gedanken in Gedichtform vor. Meine Gedanken schweifen ab bzw. legen sich, werden leiser und leiser. Und als Lob diese zarte Musik anmacht, die aus einer kleinen schwarzen Bluetooth-Box erklingt, die er auf den Altar gestellt hat, bin ich einen Moment lang, fast könnte man sagen, glücklich. St. Avold, meine zweite Etappe auf dem Pilgerweg nach Metz. Zugegeben, ich bin keine echte Pilgerin. Von der Idee, von Saarbrücken nach Metz zu laufen, bin ich abgekommen. In fünf Tagen wollte ich es schaffen. Etappen von 40 Kilometern waren eingeplant, viel zu weit, wie ich festgestellt habe. Also fahre ich. Peter Lupp hat mich heute im Auto nach St. Avold mitgenommen. Will alles wissen über die Pilger, die den Sternenweg vor uns entlang gingen, der Mann, der die Archivalien dazu hütet, heißt Pascal Flaus.
0: Wir sind jetzt hier im Stadtarchiv Santa Volt und wir sind froh, dass Sie jetzt hier bei uns in dem Archiv sind, um uns über die Pilgerfahrt nach Campostella zu unterhalten.
3: Pascal Flaus hat Dokumente aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Peter Lupp hat sie alle schon gesehen.
2: Um diese Bewegungslinie dieser Pilgerinnen und Pilger nachvollziehen zu können, war eines unserer Forschungen natürlich zu schauen, wo in den Archiven Hinweise sind auf entweder historische Karten oder eben auch auf Pilgerhospize.
3: Ein solches Pilgerhospiz gab es in St. Avold. Das beweisen Dokumente des Stadtkämmerers aus dem 17. Jahrhundert.
0: Ah, ja, hier. Den 26. Septembers, also 1617, man hat einer Familie, die aus Campostella kam, was zu essen gegeben und hat sie nachts beherbergt und das hat dann der Stadt Neuen Albus gekostet.
3: Die Herzöge von Lothringen gewährten den Pilgern freies Geleit und sorgten dafür, dass sie gut empfangen wurden. St. Avold war besonders vor dem 30-jährigen Krieg eine wohlhabende Stadt. Wir verlassen das Archiv und fahren ins Zentrum von St. Davold. Peter Lupp will mir einen wichtigen Ort hier zeigen.
2: Und man riecht es auch sofort, wir sind im Mittelalter angekommen. Jetzt fehlt uns nur noch die Kerze.
3: Wir sind durch das Café hindurchgegangen, haben eine Glastür geöffnet und weil wir keine Kerze haben, schaltet Lub das Licht seines Handys an.
2: Wir sind jetzt also in der Chapelle de Creange, die griechingen Kapelle, ein Ort geprägt durch ein wunderbares Kreuzrippengewölbe. Dieses Kreuzrippengewölbe ist übrigens in der vergleichbaren Art auch in Santiago de Compostela zu sehen.
3: Während wir staunen, kommt die Besitzerin des Cafés und macht das Licht an. Sie zeigt mir die weiße Jakobsmuschel, die hier in den Boden eingelassen ist. Das Zeichen, dass diese versteckte Kapelle ein Ort auf dem Sternenweg ist. Ich erkläre ihr, dass ich Pilgerin bin, heute allerdings leider im Auto. Peter Lupp ist zufrieden mit der Begegnung. Schon sind wir wieder auf der Straße und eilen nochmal durchs Zentrum von St. avold in die Abteikirche saint nabor Auch hier, vor der Türe, wieder die weiße Jakobsmuschel. Drinnen eine mittelalterliche Grablegung. Der Tote Christus in der Mitte, die Menschen um ihn herum, aus jourmont sandstein dem Sandstein, der für diese Region typisch ist. Peter Lupp wird ganz andächtig. Klar wird, auf dem Pilgerweg geht es nicht nur um regionale Identität und europäische Werte, es geht um viel Grundlegenderes. Lupp vermutet, die Pilger standen früher hier genauso wie wir jetzt.
2: Sie haben sich unmittelbar mit der Szenerie identifiziert. Nicht nur in der Trauer, sondern eben auch in der Kraft, die sich vielleicht aus dieser, wie soll ich sagen, jenseitigen Welt erschließt für das diesseitige Leben und ich denke, das kann man nicht nur am endgültigen Ziel in Erfüllung bekommen, sondern mir scheint es so, dass die Menschen jeweils vor diesen besonderen Bildern, vor diesen Kunstwerken, vor den heiligen Bildern oder so wie jetzt eben hier tatsächlich innegehalten haben. Das ist genau dieser Aspekt, der den Menschen Kraft geben könnte, eben die Endlichkeit zu akzeptieren und das ist ein großes Phänomen der Pilgerschaft.
3: Dritte Etappe auf dem Sternenweg, dem Jakobspilgerweg von Saarbrücken nach Metz.
6: Ich bin Germain Schula, ich
5: bin Lehrer in Rente. Als ich noch als Lehrer gearbeitet habe, da habe ich mit den Schülern den Sternenweg sauber gemacht, markiert, kartografiert, also den Weg zwischen Saarbrücken
6: und Metz. zwischen Saarbrücken und Metz.
3: Germain Schuler holt mich an der Abteikirche St. Nabor in Santa Volt ab. Unser Ziel ist ein kleines Örtchen, Pange vor Metz. Diese Etappe hat 40 Kilometer zu weit, um zu laufen. Wir stehen also in Santa Volt vor Germains weißem Kastenwagen. Es ist
6: le fait de faire un Maillon zu machen.
5: Es ging ja darum, hier ein Glied einer Kette zu gestalten. Da gab es also kein abgeschlossenes Ziel in sich, sondern das geht immer weiter. Unser Teilstück geht bis Metz, aber in der Fantasie geht das natürlich auch weiter bis Compostella.
3: Früher sei er sehr viel gewandert, sagt Germain Schuler. Dann kamen die gesundheitlichen Probleme.
6: Ich hatte
5: Lungenkrebs, wurde operiert. 2014 kam der Krebs wieder. Zwei Jahre lang Chemo. Das hat mich, sagen wir, das hat mich ruhig
6: gestellt. Mein
5: Plan war, den Weg nach Compostela zu machen, wenn ich in Rente gehe. Aber zwei Wochen, nachdem ich in Rente war, gingen diese Probleme los. Das hat
3: alles zunichte gemacht. Wir fahren ein kleines Stück aus St. der Volt heraus. Germain fährt mich zu einem Parkplatz, der ein guter Ausgangspunkt ist, um in Richtung Ponge zu laufen. Kaum bin ich 200 Meter gegangen, da ruft jemand hinter mir, wollen wir zusammengehen? Ich drehe mich um. Eine Frau in einer blauen Leggings mit einer kleinen Wasserflasche in der Hand und einer Mütze auf dem Kopf. Wir kommen ins Gespräch. Ich sage ihr, dass dieses Wegstück ein Stück auf dem Weg nach Santiago de Compostela ist. Sie wundert sich. Den Weg nach Compostela habe ich eher im Süden Frankreichs verortet. Ah, das heißt also, auch Santa Volt liegt auf dem Weg nach Compostela? Sie sagt, pilgern, das bedeutet für sie, wenn sehr fromme, gläubige Menschen gemeinsam in Gruppen unterwegs sind, Ich sage, es könnte doch auch bedeuten, einzelne Menschen gehen einen Pilgerweg, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Wir gehen recht schnell. Nach einer guten halben Stunde erzählt die Frau mir, dass sie, so wie Germain, Lungenkrebs hatte. Der Arzt hat mir gesagt, laufen Sie jeden Tag, regenerieren Sie Ihr Gewebe in den Wäldern. Wir gucken durch die Bäume hindurch und sehen die Autos auf der Autobahn. Wir hören sie auch. Da geht es nach Metz. Und bald sehen wir geradeaus Germain. Auf einem Parkplatz steht er vor seinem weißen Kastenwagen und erwartet uns. Die Frau in der blauen Leggings stellt sich als Marianne vor. Germain greift zur Sternenwegkarte und faltet sie auf. Ich
6: Sehen
5: Sie hier. Von Saarbrücken nach
6: Metz. Und der Weg ah, oui, kommt aus Speyer.
3: Eine,
6: eine... Ah,
3: verstehe. Das kannte ich nicht. Gibt es denn überhaupt Unterkünfte auf dem Weg? Uh, oui,
6: oui. Uh, ah, naja,
5: also, die können wir nicht extra aufmachen. Die müssen schon da sein. Der Wanderer muss sich an das anpassen, was es schon gibt. Es gibt natürlich private Unterkünfte, aber das wird auch ausgenutzt. Die Leute geben auch manchmal vor, Pilger zu sein, nur um günstig zu
6: wohnen.
3: Marianne hat sich verabschiedet und wir fahren los. Wir sprechen über die Begegnung, die wir gerade erlebt haben. Genau solche Begegnungen machen das Pilgern aus, sagt Germain. Eine halbe Stunde später sind wir in Ponsch, Etappenziel für heute. Im Park des Grafen von Ponsch wurde im Zuge des Sternenwegprojekts eine blaue Jakobsmuschel als Symbol für die europäische Einigung in die Erde gesetzt. Richard Stock wartet hier schon auf uns.
0: Wir stehen neben dem Eingang des Schlosses von Ponsch.
3: Richard Stock ist der Direktor des europäischen Robert-Schumann-Zentrums. Robert Schumann, französischer Außenminister von 1948 bis 1952, einer der Begründer Europas und Jean de Pange, damaliger Graf von Pange, waren Freunde. Sie hatten ein gemeinsames Ziel.
0: Die haben die gleiche Kultur, die Bikultur, deutsch-französisch. Sie waren bemüht schon direkt nach dem ersten Weltkrieg wieder Frieden herzustellen. In Europa haben sehr stark gehofft, dass die Société des Nations, also der Vorläufer der Vereinten Nationen in Genf, dass diese Gesellschaft dann Frieden garantieren könnten in Europa, was nicht geschehen ist, das wissen wir ja. Aber ihre Bemühungen waren natürlich in den 20er Jahren und Anfang der 30er Jahren, die wieder Kontakt aufzunehmen mit Deutschland. Ne?
3: Beide wurden im Zweiten Weltkrieg von der Gestapo verhaftet.
0: Weil sie bekannte Gegner waren der Nazis.
3: Wir stehen vor einem eisernen Tor und gucken durch die Stäbe. Wir sehen ein Schloss, einen wunderschönen Park. Roland der derzeitige Graf von Ponge, so erzählt Richard Stock, hat zwar damals zugestimmt, dass die Jakobsmuschel in seinem Garten platziert wurde, habe dann aber schlechte Erfahrungen gemacht mit den Pilgern.
0: Weil er dann öfters gestört wird, weil doch immer wieder Pilger kommen, um diese Muscheln zu sehen. Ne? Die weniger Verständnis haben für die Leute, die da wohnen, die jetzt nicht immer <lacht> zu jeder Zeit das fühlen, öffnen wollen. Ne? Die
6: fühlen das wie ein Recht. Die Muschel zu sehen, ne? Ja, ja. Sie haben die Anspruch Pilger. Darauf. Die Pilger. Ja, ja. Ja,
3: ja. Vielleicht wird eine blaue Jakobsmuschel im Rahmen des Sternenwegs auch bald hier in der Nähe, in Cichazelle gesetzt. Dort, wo der ehemalige französische Außenminister Robert Schumann gewohnt hat und begraben ist. 1950 hatte der die Idee zur Montanunion und wurde zu einem der Gründerväter Europas. Ich lerne Pange oder Cichazelle. Beide Orte liegen auf dem Jakobsweg. Dieser Weg ist nicht ein festgelegter, bestimmter Weg, sondern ein Wegenetz. Germain Schuler ist es ganz wichtig, das zu betonen.
6: Der Jakobsweg
5: durchzieht ganz Europa, aber wir haben hier in der Region einen privilegierten Platz weil es hier ein Übergang ist. Man kommt aus der deutschsprachigen Welt und geht in die lateinische Welt. Das ist ein privilegierter Platz in Europa und im Sinne des europäischen
6: Geistes.
3: Metz, vor der Kathedrale Saint Etienne. Ankunft. Ziel erreicht. Pilger gehen ja traditionell dreimal um die Kathedrale herum, bevor sie hineingehen. Dazu ist es mir zu kalt. Ich brauche auch die weiße Jakobsmuschel, Kennzeichen des Sternenwegs, nicht zu suchen. Ich weiß, es gibt hier noch keine. Das Modellprojekt hat an dieser prominenten Stelle noch eine Lücke. Es ist wirklich unglaublich kalt an diesem Frühlingstag. Ich bin erschöpft. Zwei arme Gestalten sitzen vor dem Eingangsportal. Ein Mann mit viel zu dürren Beinen im Rollstuhl. Eine junge Frau mit Kopftuch auf dem Steinboden. Ankunft? Nichts stimmt, nichts ist gut. Ich bin mit Philippe Jegel verabredet. Er ist Direktor du pèlerinage, Pilgerdirektor der Diözese Metz. Er organisiert und begleitet Gruppenpilgerreisen nach Lourdes, nach Jordanien, Jerusalem oder Rom.
4: Là, le, le portail d'entrée le portail d'entrée historique de la cathédrale Hier stehen wir also vor
5: dem historischen Eingangsportal der Kathedrale. Seit Jahrhunderten treten durch dieses Portal tausende Pilger in die Kathedrale ein. Und natürlich auch alle anderen, die jetzt nicht unbedingt auf einem Pilgerweg sind. Durch diese Türe.
3: Philippe Iegel zeigt auf den hellen Steinboden.
4: Man sieht, dass hier schon viele
5: Leute über diese Steine gelaufen sind. Das hier ist ein Ort des Übergangs. Für uns Christen ist das wichtig, dass das ein Übergang in Richtung Gott ist, aber für andere, die hier reingehen, die anderen Religionen oder keiner Religion angehören,
4: für die ist das auch ein Übergang.
3: Ein Übergang. Eigentlich war der gesamte Weg seit dem Aufbruch an der Windringer Kapelle langes Zehr. Ein Übergang. Jetzt also Eintritt? In eine andere Welt, ehrfurchtgebietend. Hell und doch nicht hell, still und doch nicht still, kalt und doch nicht kalt. Philippe Igel ist vor bald 50 Jahren hier zum ersten Mal eingetreten.
5: Seitdem habe ich die Kathedrale nicht mehr verlassen. Man weiß, hier drinnen geht es einem gut. Man gerät ins Staunen. Das hier ist der höchste Kirchenraum in Frankreich, 41 Meter hoch. Es ist die gotische Kathedrale mit den meisten Fenstern. Deshalb nennt man sie die Laterne des lieben Gottes. 6.500 Quadratmeter Fenster. Die Kathedrale in Straßburg hat nur 1.500 Quadratmeter. Der Unterschied ist enorm.
3: Philippe Igel nimmt mich mit in die Krypta. Das Licht funktioniert hier unten nicht, wir tappen im Dunkeln. So wie Peter Lupp irgendwo auf dem Weg in der versteckten Kapelle in St. Avolt, so schaltet Philippe Iegel hier das Licht seines Mobiltelefons ein. Wir gelangen in einen Raum, der bald auch dem französischen Außenminister Robert Schumann gewidmet werden soll. Dem Mann, der mir schon in Pange auf dem Weg begegnet ist, der 1950 den Grundstein für das vereinte Europa gelegt hat.
4: Warum Robert Schumann?
5: Hier in der Kathedrale war die Messe anlässlich seiner Beerdigung und er ist nicht weit von Metz begraben, in Cichassel. Er war Politiker, Abgeordneter und er hat Europa gegründet. Und daher hat der Bischof von Metz ein Verfahren zur Heiligsprechung beantragt, schon vor über 20 Jahren. In Rom wird gerade geprüft, ob Robert Schumann heilig gesprochen werden kann. Es fehlt aber noch ein Wunder, das er vollbracht hat. Bisher haben wir noch kein Wunder gefunden. Wir suchen, wir beten. Eines Tages
4: finden wir eins.
3: Kann die Gründung der Montanunion, die Vision vom vereinten Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht als Wunder durchgehen, frage ich mich? Zurück im hohen Kirchenraum der Kathedrale. Was genau ist eine Pilgerreise? Für Philippe Igel sind es die Gruppenreisen. Nach Santiago de Compostela hat er noch nie eine Pilgerreise organisiert und war auch selbst noch nicht dort. Santiago de Compostela. Ich versuche, die Entfernung von hier aus zu ermessen. Diesmal wollte ich nur bis hierher, bis nach Metz. Erforschen, ob der Sternenweg kulturelle europäische Identität schafft. Antwort, ja, tut er. Aber was ist das jetzt hier für ein Ort für mich? Ist es tatsächlich mein Ziel? Ich frage Philipp Irgel: was denkt er? Metz ist das Ziel oder Ausgangspunkt?
4: Wissen
5: Sie, im Mittelalter musste man auch nicht bis Jerusalem pilgern oder nach Rom oder nach Compostela. Das kann hier für Sie ein Anfang sein oder ein Ende. Ob man in Saarbrücken ist, in Metz oder Santiago, spielt keine Rolle. Es geht nicht um den Ort. Es geht darum, zu gehen.
4: Ihr Weg heute hier ist ein in jeder Hinsicht spiritueller
3: Weg. Philippe Iegel verabschiedet sich. Ich bleibe noch ein bisschen. Ziel oder Ausgangspunkt, egal. Habe keine Fragen mehr. Es ist so schön, im Frieden zu sein. Für einen Moment zumindest angekommen zu sein.
1: Anke Schäfer war für uns unterwegs auf alten Pilgerwegen und hat sie neu entdeckt.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.